0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas! Auspicia Marca en Zona McDonald's. On Fit, gimnasio low cost.
1: Señoras y señores, con ustedes. Nuestro
0: licenciado en marketing, el número uno de la palabra no. Y el número uno de la
1: palabra sí, el señor Juan Andio, que va a hablar de... Hoy vamos a hacer un poquito de clase. no los tomo a todos de alumnos, y vamos a empezar a hablar de marketing, neuromarketing, marketing emocional, activación emocional, y por qué el deporte es una herramienta clave para el futuro del marketing en general.
0: A la pelotita. Anda a buscarla al ángulo. Anda a buscar al ángulo.
1: Bueno, te escuchamos, papi, dale. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Sí. Les voy a, los voy a tratar de guiar. Sobre todo Dani me vas a acompañar, que tenés más años en el desarrollo de como cliente y, y como al otro lado del mostrador de lo que es la publicidad tradicional. Sí cuando empieza lo que es la publicidad la publicidad arranca más fuerte en Estados Unidos década del 20, década del 10 del siglo pasado empieza a crecer hasta década del 30 década del 40, década del 50 y empieza a hacerse fuerte en que cuando venía con la historia también anterior de la venta por catálogo en Estados Unidos, si sí saben que es muy fuerte la venta por correo, por eso después la venta de internet funcionó también. Sí. la gente solía comprar cosas sin verla entonces muchos de esos hacían que fortalecían la publicidad en cuanto a hablar del producto porque yo te estaba vendiendo un producto entonces te contaba para qué servía el producto cómo era el producto y era la idea de generar una venta pensada sí, a través del raciocinio yo tenía que convencer de que ese producto era el que vos querías esa era publicidad tradicional esa publicidad tradicional empieza a morir empieza a morir cuando eh, oh, más allá de que Estados Unidos no es tanto en mi devoción, son aquellos que estudian toda esta cuestión y empiezan a vender de otra manera en Estados Unidos yo les hago una pregunta a ustedes ¿Cuántos huracanes por año tenemos en Estados Unidos?
0: Y... ¿Y ¿Dos o tres? Mm. Dos o tres, pero hay uno sí. que siempre es letal.
1: ¿Qué otras sí. catástrofes naturales tenemos en Estados Unidos? Sí. Eh, Millón, incendios ¿no? en y
0: California, muchísimo, eh, muy poco movimiento tierra. Imagínense
1: que esa información llega a nosotros, que estamos en las periferias. ¿Cuánto se puede reproducir eso en un noticiero de allá? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando hay una, una cuestión de ese de ese tenor en Estados Unidos en los supermercados?
0: Y todo el mundo va a comprar y a saquear los supermercados. Compran todo y supermercado todo. queda vacío. Bueno, sí.
1: esa forma de vender, neurocientíficamente, es la forma del terror. Si yo te asusto, tu capacidad de raciocinio desaparece y el cerebro que se apropia es el cerebro que se llama reptiliano, que tiene 500 millones de años de historia, que es donde está el hipotálamo y donde se agrega adrenalina. Entonces yo a vos no bueno, te dejo pensar. Te asusto y te obligo a comprar. 500 millones de años. Claro, porque viene de la época de los dinosaurios, digamos, se claro. los que heredamos de nuestro lugar de dinosaurios. Entonces los norteamericanos son los maestros del terror, por eso todo es tan terrorífico Ya.
0: Vos sabés que hay una cosa que es, eh, es cierta, que a veces, eh, cuando está este tema de los huracanes, ver, saben que se ve acá también, se está viniendo, no sé, el huracán Nachito. Viene el huracán Nachito, viene el huracán Nachito, viene el huracán Nachito... En el 50%, 60% y 70% de las veces, el huracán Nachito pasa para 200 kilómetros. Le pega, cuando le pega, todos saben lo que pasa. Pero muchas veces no pega donde dicen que iba a pegar y en los sectores que iba a pegar. Amplían el radio de, de, de la pegada del huracán a una cantidad de kilómetros bastante más amplia. Y ahora, para entender lo que dice Juan, sabemos por qué.
1: Eh, y la otra parte, que es la que empieza a producirse a partir de finales de décadas en 90, principios del 2000 y acá más cercano en el tiempo, es la venta a través de las emociones. ¿sí? Vamos a separar el cerebro en tres, vamos a hablar de lo que ya hablamos, que es el reptiliano, 500 millones de años de historia. El límbico, que es donde residen las emociones, tiene 200 millones de años. Y la parte del neo o neurocórtex, que es donde está el razonamiento, que es aquello que apuntaba a la venta de publicidad anterior, tiene 100.000 años. Entonces la lógica es pensar que todavía estamos dominados por las emociones y por el miedo, por sobre el razonamiento. Y esa es una forma también de entender por qué pasa lo que pasa en el mundo. ¿no? Entonces, si yo dejo de hablar cuando quiero vender un producto a la parte racional, tengo dos caminos. O te asusto o te emociono. Yo prefiero ir por el lado de la emoción, que es todo lo que ponen de moda los publicitarios cambiándole nombre y cuando te hablan de storytelling y otras cuestiones, lo que quieren hacer es generar empatía. Y ahora vamos a hacer un ejercicio acá en vivo. Ah. A ver. ¿Vos sos de Chacarita, Dani? ¿Por qué sos de Chacarita?
0: Porque fui a la cancha de Chacarita cuando tenía siete años.
1: ¿Con quién fuiste? Con mi hermano. ¿Con tu hermano? Yo te hago una pregunta. Cerrar los ojos con un segundo. Imagínate que estás un día cualquiera en tu computadora mirando tus redes sociales, ¿sí? Y aparece un video en el que empieza a aparecer tu hermano a esa edad. Que iba con vos a la cancha en una camiseta de chacarita, sacándose hacia vos, con una marca X de algo. ¿Qué sentirías en ese momento?
0: Si viene con una marca, le prestaría no, atención.
1: Sí no te generaría cierta emoción?
0: No, me, me, a ver, me genera emoción el hecho de verlo a mi hermano con la, con la camiseta de chacarita. No sé si la marca me genera, pero seguramente notaría eso. Pero yo, por una cuestión, digamos, ya de formación profesional, lo notaría. Si sí, inmediatamente genera emoción hoy ver lo que me mandan a mí, eh, o como el otro día estaba revisando fotos por mis 40 años en este negocio, este y me encontré una foto con un gorro, con una bandera de chaca y todo eso, eso es exactamente lo que me pasó, me generó emoción.
1: Y vamos a hablar a otra cosa, esa emoción se genera cuando hablamos de deporte y de marketing deportivo, ¿de qué hablan los profesionales de marketing deportivo? ¿Cuál dicen que es el diferencial del marketing deportivo? La pasión. Así. Es el error más grande de la industria. ¿Por qué? Porque no es la pasión la diferencia. La diferencia es el sentido de pertenencia. Mm. Vos me explicaste que era porque ibas con tu hermano. Mm. Vos te hiciste de chacarita porque estabas con tu hermano y porque eras parte de algo más grande con tu hermano. Sí. Ahí la pasión no estaba jugando. Sí. Jugaba la pasión individual lo que ocurría en ese momento, pero lo más potente y lo más fuerte es el sentido de pertenencia. Porque nosotros Al ser seres construidos de una manera tribal, no somos nada en la individualidad, sino que nos sentimos completos cuando somos parte de algo más. Y el deporte es el canal directo al sentido de pertenencia. Tanto que Carl Sagan te dice que hoy los deportes en equipo reemplazan lo que eran las guerras tribales. Entonces por eso es esa identificación, esa necesidad tan fuerte. Tanto es así que en los, en los mundiales baja el índice de suicidios porque aquel que está separado absolutamente de la sociedad, que es el suicida, en ese momento se puede sentir parte de porque todos terminan viendo el partido con alguien. El valor más fuerte de la industria del deporte y del marketing deportivo es el sentido de pertenencia. ¿Por qué eso de arriba, Nacho? Por, es muy gracioso. Pero. Por sí, sí. Maradona. Por Maradona, ¿por qué? ¿Qué Porque tiene? me dijeron que se drogaba. Uh -huh. Y no tenía ningún amigo que iba con vos a la cancha, nada. No, no. Bueno, tú me, tú me, un, me, ahí conmigo, bastante, conmigo estás. Es un caso out. bastante raro. Out. Bastante extraño. Estás Serás out. El, el 1% del de otro, de otro 100. Pero si vos preguntás en promedio, la gente es algo parecido a lo que te dice Dani. O sea, o es parte sí, sí, sí. de... Uno le pasó sí, sí. algo cuando se sintió parte de algo más grande que uno mismo. Sí, ¿Mm -hmm? sí. Entonces, ese es el sentido de la construcción y de la emoción que está atada a esto. ¿Y por qué digo entonces que en esta estructura nueva de venta, que las marcas están desesperadas en contar historias y en emocionar, vos ves cualquier aviso de Coca-Cola hoy, no habla nunca del producto? No. ¿De qué está hablando? De, de las... ciertas distintas cuestiones de emoción etapas de la vida o de cómo emocionarte y cómo ser parte de. Fíjense cómo el sentido de pertenencia está en el, en el discurso publicitario sí, permanentemente. También, está en la mesa el sentido. familiar. Permanentemente Muchas está el sentido de pertenencia. Y el deporte es genuino y legítimo. En cambio, la marca necesita forzarlo. Cuando la marca se acerca a un consumidor a través de deporte y bajó la barrera, esa barrera que cae es el camino directo a la decisión de compra. Un hincha de River es muy difícil que quiera comprar un producto Nike por la relación que tiene con Adidas de Año. Uh -huh. Y eso tiene que ver con el sentido de pertenencia, con que bajó una barrera, porque no es racional esa decisión. Porque no estás mirando por precio, ni por producto, ni por la calidad del producto. La diferenciación hoy está quién compró o no tu corazón. Y eso no se consigue de otra manera que no sea con sentido de pertenencia. Y el, el mecanismo más directo, genuino y real es el deporte. El día que la industria en general deportiva entienda que tiene esa llave se va a sentar a negociar de otra manera con las marcas y van a poder construir cosas distintas que no dan una mera publicidad estática porque la publicidad estática de la cancha la publicidad, la plata tirada más fuerte y más importante que hay en la industria es una absurda y va a ir hacia la activación y la generación de las emociones ¿por qué te daba ese ejemplo de la marca? Hoy, la, hoy no, pero dentro de poco el CRM y la inteligencia artificial nos va a permitir juntar puntas y hasta atraer gente que ya no está viva simulada a tu vida para generarte una emoción y una empatía. Hace rato yo venía proponiendo una marca, un, un ejercicio que no pudimos hacer, que era elegir un pueblo del interior chico e invertir en modificar el club de la zona. O sea, invertir plata. Imaginemos una gaseosa cola, que no es de las marcas grandes. Yo quería hacer un experimento. Poner una cámara IP en los supermercados y ver cuántas se compra de este producto. Después ir a hacer una acción concreta hacia la comunidad, hacia los chicos recomponiendo el estadio o haciendo una cancha nueva o lo que fuere, generando un impacto genuino en la comunidad y ver qué pasa con esa marca posterior. Yo te puedo asegurar que el nivel de venta de esa marca, cuando vos modificaste la vida concreta, genuina de la persona, cambia.
0: Y sí, por eso eh, yo creo que eso se está entendiendo, ¿eh? porque y por eso, ejemplo, hoy yo tuve una, una reunión con una marca a la que la marca. Eh, que no, no, no voy a nombrar porque, digamos, no, 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 no puedo, pero. En definitiva, el tema es así, ellos entienden que el hecho de eh, estar con el, con el producto Selección Argentina no es importante, lo que es importante es estar con el producto AFA, AFA Selecciones, todas sus selecciones, de lo más chico a lo más grande, entonces la campaña de esa empresa se va a centrar básicamente en una cuestión que tiene que ver con lo social, con empezar digamos, hacer cuestiones que tengan que ver con darle a un montón de chicos lo que por ahí otras marcas no le dan. Y va por ese lado. Es decir, cuando vos eh, propicias una clínica eh, de un chico eh, destacado, de una chica destacada del fútbol, en el predio de AFA, con chicos que son carecientes, estás haciendo algo diferente, o con ONG, estás haciendo algo diferente que no tiene mucho que ver con poner carteles en la cancha, mientras el equipo está este, entrenando bueno. y, 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 y te digo viene por ese lado, est esta gente, Pero de hecho viene por este lado hay,
1: hay empresas que lo han hecho, lo han hecho de manera muy exitosa, me gustaría que en algún momento podamos hacer alguna nota a la gente de Weber Weber sí, Sangobain, sí. es una empresa que llegó al país hace no tanto tiempo comparativamente en ese producto y alcanzó, empezó con un market share, o sea, con una parte del mercado contra Claucol que era su competencia más grande, de un 14% Weber y un casi 50% Claucol y en una campaña que hizo durante cuatro años, más o menos, de embajadores deportivos que los embajadores deportivos tienen que ponerse al frente de un proyecto social uh -huh. modificando cuestiones concretas y con una nueva cuestión de cultura y otras movidas más pasó de un 14% a un 44% del mercado en cuatro años.
0: Bastante. Bueno, vamos cerrando. Está muy interesante este tema. ¿eh? Está para, para seguir, porque la verdad que eh, son cosas que no solamente tienen que ver con la industria, sino que también tienen que ver con la enseñanza y con el prisma de cómo deben... Más todavía, con este, con este tipo de, este, de lecturas de lo que tiene que ser eh, el trabajo dentro del marketing... Eh, afianzamos más aún que el deporte siempre es más importante que la política y que el negocio